0: Alégrate, el Señor se ha fijado en ti La belleza de tu alma enamorado al Creador
1: Dentro de la sección A Jesús por María comienza Ahí tienes a tu madre Un programa dirigido por el Padre Ángel Antonio Alonso
2: Muy buenos días querido oyente de Radio María, en estos momentos comienza el programa titulado Ahí tienes a tu madre, un programa que quiere dar a conocer el misterio del corazón de María mediante el misterio del corazón de Cristo y de su iglesia. De esta manera contemplamos a María como la gran creación de Dios que se nos regala como madre al pie de la cruz, al discípulo amado, en este discípulo amado está representada toda la humanidad. Tú y yo somos aquel discípulo amado que queremos recibir a la Santísima Virgen en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra vocación para mirar a Cristo con los ojos de María. En el anterior programa hemos contemplado el misterio de la Anunciación. El ángel, dejándola sola, se marchó, dice Lucas capítulo 1, versículo 38. Aquel que se había acercado con temor y asombro a María ante la magnitud del anuncio que tenía que realizar, ahora parte de la presencia de María con gozo llevando consigo aquel sí de María, el sí de la criatura, portándolo para llevarlo al corazón de Dios. La Iglesia de todos los tiempos participará de esta misión de María. La Iglesia de todos los tiempos ahora es el cuerpo de Cristo, donde Él continúa sufriendo y viviendo en favor del mundo. Es el instrumento por medio del cual el Verbo, el Hijo de Dios, continúa realizando la salvación. Su cuerpo es la Iglesia. A través de la carne de sus fieles, la vida del Hijo se prolonga en nuestra tierra. El misterio de la encarnación se prolonga en nuestra tierra, en nuestra vida. En ese sentido, la Iglesia prolonga el misterio de la encarnación de Jesús. También la Iglesia como María está llamada a engendrar a Cristo en las almas. Como decíamos, la Iglesia es Virgen, Esposa y Madre como María. Virgen por su corazón consagrado al Esposo, Cristo. Esposa, porque coopera con él en la realización de la obra redentora. Y madre, porque continúa engendrando a Cristo en las almas a través de la predicación, de los trabajos apostólicos. María nos abre el misterio de este diálogo, para que también nosotros podamos participar de su vocación, en este caso, de ser madre de Cristo, engendrar a Cristo en las almas y prolongar el misterio de la encarnación en nosotros. Pues hoy, querido oyente, vamos a meditar el misterio de la Visitación de la Santísima Virgen a Santa Isabel. Cuenta el evangelio que apenas el ángel dejó a María, esta se puso en marcha a toda prisa hacia la región montañosa cerca de Jerusalén, donde vivía su prima Isabel. Este pasaje lo encontramos en Lucas capítulo 1, tres, versículos 39 y siguientes. La Iglesia ha contemplado esta partida de María como urgida por la caridad, por el amor de Dios. El Verbo, el Hijo de Dios, que lleva en su interior la Santísima Virgen, ha infundido en ella esta caridad que la apremia y se pone en marcha como urgida por el amor. Va con la intención de ayudar a su prima Isabel en las necesidades del parto. Es la urgencia de la caridad de María, del amor que se pone al servicio. Este era un camino de varios días para ella. Ella lleva en su corazón lo que acaba de suceder, el anuncio que acaba de recibir del ángel, y va meditando todo lo que ha sucedido en su interior, lo que el ángel le ha dicho acerca de ella misma ...y de su prima Isabel. Ella lleva en su corazón estas cosas... ...y va meditándolas en su corazón. Qué bonito es contemplar el encuentro... ...entre María e Isabel. El Evangelio dice en Lucas capítulo 1 versículo 40... ...que María entró en casa de Isabel y la saludó. Apenas el saludo llegó a oídos de Isabel... Isabel quedó llena del Espíritu Santo y la criatura que había en ella saltó de alegría en su vientre. Vamos a contemplar primero este encuentro entre María e Isabel. Es el encuentro entre dos almas en las que Dios ha operado un milagro. El encuentro entre dos almas que han sentido a Dios en su corazón. Y por eso mismo, hay una connivencia entre ambas, las dos han conocido a Dios. Son dos almas que con una mirada pueden decirse, confirmarse en lo que ha sucedido en cada una de ellas. Hay que contemplar el encuentro entre estas dos personas y el saludo de María que porta consigo el don del Espíritu y la alegría de la salvación. Esto lleva consigo el saludo de María ello se debe a la presencia del Verbo en su corazón. Como lleva a Cristo, el Hijo de Dios, dentro de sí, lleva dentro de sí a Aquel que es la fuente del Espíritu. Todos sus gestos, todas sus palabras, hasta los más pequeños, los más triviales de la vida, llevan consigo este don del Espíritu y son capaces de comunicar este don del Espíritu. Esto es una cosa muy hermosa para desear para la propia vida. Si también nosotros lleváramos a Jesús dentro de nosotros, todos nuestros gestos, nuestras palabras, nuestra mirada, nuestra forma de mirar, de sonreír, de hablar, nuestra amistad, todo portaría consigo el don del Espíritu para los demás, el don del Espíritu y la alegría de la salvación. Esa alegría era la misma alegría que el ángel había anunciado a María y que acompañaba la venida de los tiempos mesiánicos, es decir, la llegada de la salvación al mundo, y es la que presiente por anticipado Juan Bautista en el seno de Isabel y le hace saltar de gozo. Siente la proximidad del Salvador y se alegra con aquel gozo que había sido prometido a toda la creación que exultaría de gozo cuando llegase el Mesías hay que contemplar también que para María este encuentro con Isabel es como la confirmación de la señal dada por el ángel le basta mirar a Isabel para comprender que todo era cierto que es verdad que Isabel también está encinta que es verdad que Dios también ha operado un milagro en ella y se ha dignado apartar su oprobio dándole el hijo que anhelaba. Para María es la confirmación de la señal dada por el ángel. Aquel anuncio del ángel había tenido un carácter interior. El ángel entra en la presencia de María, en lo más íntimo de la intimidad que ella tiene con Dios. Es verdad que las palabras del ángel llevan consigo toda la certeza divina, toda la certeza que son capaces de infundir las palabras de Dios en el corazón. Pero ha sido una experiencia interior, que ahora se ve confirmada por una señal externa, y eso es lo que hace desbordar de gozo el corazón de María. Este desbordamiento de gozo de su corazón, al ver cumplida la señal y que efectivamente era cierto todo lo que le había dicho el ángel, es lo que provoca el canto de gloria y alabanza que María dirige a Dios en el Magnificat. Para ella es la confirmación de la señal dada por el ángel, por tanto, de que todo aquello era verdad, lo que el ángel había dicho. Todo sucede en un instante, basta con mirar a Isabel para saber que todo era cierto. Esta confirmación de las palabras dadas por el ángel ella la encuentra también en las palabras de Isabel que van a ser para María como el eco de lo que el ángel le ha dicho en su corazón. Isabel la proclama bendita entre las mujeres la proclama madre de su Señor y la proclama también dichosa porque ha creído porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Son como el eco de las palabras del ángel vamos a ver, vamos a contemplar cada una de estas afirmaciones y ver el paralelo que tienen con las palabras del ángel en la Anunciación Isabel dice en Lucas 1 versículo 42 bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre eso ha llevado a que la iglesia contemple a María como una criatura bendecida por Dios por encima de cualquier otra criatura ella ha sido bendita entre todas las demás criaturas ha recibido toda la bendición toda la gracia que el mundo necesitaba para su salvación y de aquella plenitud de gracia que Dios ha derramado sobre ella de la sobreabundancia de aquella bendición en la que ha sido bendecida por Dios se benefician todo el resto de las criaturas es lo mismo que decíamos cuando proclamábamos a María llena de gracia. De aquella plenitud de gracia ha sobreabundado sobre el mundo, pues de esta bendición de Dios sobre María ha sobreabundado sobre el resto del mundo y la creación. Se proclama también bendita la descendencia de María. Bendito será el fruto de tu vientre, le dice Isabel a María. Es como el eco de las palabras del ángel cuando Dios le dice a María, lo que nacerá de ti será santo, bendecido por Dios, santificado por Dios por tu medio. Estas palabras de Isabel, que proclaman bendito el fruto de María, es lo que ha llevado a la Iglesia a una expresión paradójica, pero muy hermosa. La Iglesia dice que proclama dichosa a María, o subraya el valor que María tiene, porque en ella la criatura ha sido bendecida por el Creador. Porque por medio de María esta sobreabundancia de gracia que ella ha recibido ha redundado en beneficio del mundo. Por medio de María la criatura ha sido bendecida por el Creador. Todo el mundo ha sido bendecido por el Creador, por medio de María». Hagamos una breve pausa para contemplar este misterio, donde en ella, en la Santísima Virgen, la criatura ha sido bendecida por el Creador.
3: el camino Tú mi socorro Tú mi amistad ganas de vida Eres mi amiga, tú mi maestra, eres la luz.
2: Te recuerdo, querido oyente de Radio María, que estás escuchando el programa Ahí tienes a tu madre. Si quieres entrar en contacto para hacer alguna sugerencia, dejar algún comentario o hacer alguna pregunta, puedes hacerlo en el correo siguiente, ahí tienes a tu madre, arroba radiomaria.es. Te lo repito, ahí tienes a tu madre, arroba radiomaria.es. Estábamos hablando de cómo en ella, dice la Iglesia, la criatura ha sido bendecida por el Creador. Pero también la Iglesia dice como lo contrario, el Creador, por medio de María, ha sido bendecido por la criatura. Porque efectivamente el Creador, que ella lleva en su vientre, el fruto de su vientre, que es el Creador, que se ha hecho criatura en su seno, ha sido bendecido por Dios por medio de María, santificado desde el primer instante de su nacimiento. Jesús va a recibir a partir de este instante, del instante de la encarnación, el amor de Dios Padre por medio de instrumentos humanos. Lo va a recibir por medio de María. Dios va a instruir a su Hijo, le va a dar enseñanzas por medio de María. Es lo que hemos dicho de que Él se somete a la ley del aprendizaje y de que Dios le ofrece a nuestra caridad, de tal manera que Él ha querido recibir nuestro amor y la fuente de ese amor nuestro, en el fondo, está en Dios Padre. Sobre esto de la condescendencia de Jesús que se ofrece a nuestra caridad, que se ha dignado, que ha querido recibir nuestro amor, volveremos más adelante. Pero lo que queremos ahora decir es cómo el amor de Dios Padre a partir de la reencarnación se ejerce sobre su Hijo, se comunica, se expresa a su Hijo por medio de instrumentos humanos, sobre todo por medio de María. Dios comunica sus gracias a su Hijo y le da instrucción, le enseña sabiduría, le hace sentir su amor por medio de María. De tal manera que, también en el seno de María, y luego a lo largo de toda su vida, el Creador, aquel que era el Creador del mundo, fue bendecido por medio de las criaturas. Esto es una cosa muy hermosa. Volvemos al relato de la Anunciación. Cuando el ángel le dice a María, lo que nacerá de ti será santo, decíamos como al final María ha abierto este diálogo, lo ha dado a conocer a la Iglesia, para que también la Iglesia escuche de parte de Dios aquel anuncio como dirigido hacia ella. Ha querido compartir con nosotros su vocación. Es muy hermoso escucharle a Dios, ha hallado gracia ante mis ojos. A pesar de toda la experiencia que nosotros tenemos de nuestra pobreza y nuestra debilidad. Un ángel del cielo se acerca de parte de Dios para decirnos que hemos hallado gracia ante sus ojos, que somos preciosos ante sus ojos, que en nosotros hay una belleza, una bondad que ni siquiera nosotros somos capaces de conocer, porque la mirada de Dios sobre nuestra vida es siempre limpia y va más allá del velo que el pecado cubre sobre nosotros para penetrar para contemplar la imagen de su Hijo que hay en nuestro corazón, en el corazón de todo hombre. Por eso Jesús era capaz de amar a todos, porque su mirada iba más allá del velo del pecado, iba al fondo del corazón de sus criaturas, donde estaba la imagen del Creador. Por eso Él era capaz de amar a todos, a ti y a mí. Hay en nosotros esa belleza. Dios se acerca a decírnoslo. A veces también hay hombres de parte de Dios que son como ángeles que Dios envía a nuestras vidas para decirnos el valor que nuestra vida tiene para Dios. En sus palabras, en su caridad, reconocemos la voz de Dios, la caridad de Dios hacia nuestras vidas. Y eso es también algo muy hermoso. Cuando el ángel le dice... Lo que nacerá de ti será santo. Eso es también precioso escucharlo en nuestras vidas. Que Dios nos dice, te daré una descendencia. La promesa que Dios hace a Abraham la podemos encontrar en Génesis capítulo, vers, capítulo 12 versículo 2. Y además la santificaré por tu medio. Bendeciré a tus hijos dentro de ti. Dice el Salmo 147, tendrán gran paz tus hijos. Son palabras que Dios dice a su esposa, a la iglesia, por medio de María. Son palabras que Dios dice a nuestras vidas. Las ha escuchado María para sí y por eso mismo las ha escuchado toda la iglesia para sí. Entran a formar parte estas palabras de ese patrimonio histórico que forma parte de la iglesia. Todo lo que nazca de ti, yo lo santificaré. Es como si Dios nos dijera eso a nosotros, y recuerda esto de que Dios bendice el fruto del vientre de María por su medio, por medio de María. Otra cosa que le dice Isabel a María es, ¿Por qué viene a mí? ¿Por qué viene a visitarme la madre de mi Señor? Lo podemos leer en Lucas 1, versículo 43. Esas palabras expresan la humildad de Isabel, que no se siente digna de ser visitada por aquella que es la madre de su Señor. No soy digna de que entres a mi casa. Esas palabras de Isabel proclaman que María es la madre de su Señor. Concebirás y darás a luz un hijo, que será el Salvador del mundo, que será el Hijo de Dios. Es lo que el ángel le había dicho, «la madre de mi Señor», le dice Isabel. ¿Veis cómo hay un eco entre las palabras de Isabel y las palabras del ángel a María? Finalmente, «dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá», versículo cuarenta y cinco del mismo capítulo primero de Lucas. «Alégrate llena de gracia», le había dicho el ángel, «porque para Dios no hay nada imposible». Lo que ha dicho el Señor se cumplirá, le dice Isabel. Isabel proclama a María dichosa porque ha creído y le asegura que las palabras que Dios le ha dicho hallarán su cumplimiento. Es lo mismo que el ángel le había dicho, dándole esa garantía de que para Dios nada había imposible. Es lo mismo que el ángel le había dicho, exhortándola a la alegría, porque la salvación estaba ya cerca y vendría al mundo por su medio. También esto es una experiencia interior para María. En sus ojos, en la mirada de Isabel, María ha reconocido que era cierto. También Isabel está encinta. Y ahora el eco de las palabras, lo que Isabel le dice por fuera, le recuerda a ella lo que el ángel le había dicho por dentro. Evoca en ella aquella misma experiencia interior que tuvo cuando el ángel viene a visitarla. Eso es lo que os decía que María siente desde el cielo cuando nosotros le decimos ahora las palabras del ángel. Le recordamos, le llevamos de nuevo a su corazón lo que un día el ángel le dijo, y eso conmueve el corazón de María. De alguna manera evoca en su corazón aquella misma experiencia que iluminó toda su vida. Por eso es tan importante que invoquemos a María, especialmente recitando y rezando el Santo Rosario, como ha pedido la, la Iglesia y como ha pedido a la Santísima Virgen en tantas apariciones aprobadas por la Iglesia, el rezo del Rosario todos los días. Nos recuerda el mensaje de Fátima. La Iglesia ha contemplado esta dicha de María. Dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. La dicha de María es la dicha de creer, la dicha que hay en la vida de la fe cuando un hombre cree las palabras de Dios lo que Dios le dice las promesas de Dios nuestro Dios es un Dios lleno de promesas el amor de Dios hacia los hombres se ha expresado sobre todo a través de sus promesas no solo de ese modo pero también así sobre todo en el Antiguo Testamento pues querido oyente de Radio María vamos ahora a pasar a nuestra sección Desde sus ojos, mírale. Desde
0: sus ojos, mírale.
1: Comenzamos, amigos oyentes, un sábado más, este pequeño espacio dedicado a contemplar el mundo, a contemplar nuestra fe desde los ojos de María, la primera discípula de Jesús y el modelo perfecto de todos los que en este mundo peregrinamos con la esperanza de encontrarnos con aquello que anhela nuestro corazón, de contemplar un día cara a cara el rostro del mismo Dios. y nos acercamos hoy a María como la esposa del Espíritu Santo, aquella que concibió en su seno al Hijo de Dios por obra y gracia de la tercera persona de la Santísima Trinidad, a aquella que fue cubierta con la sombra del Espíritu Santo, que fue inundada en este don tan magnífico mucho antes de que descendiese sobre los apóstoles el día de Pentecostés. María nos enseña, amigos oyentes, ante todo a tener siempre nuestro corazón en Dios. Ella fue concebida sin pecado original, es cierto, pero lo más importante es que vivió sin cometer pecado alguno. Ella fue siempre fiel al Espíritu Santo que habitaba en su corazón inmaculado. También nosotros somos templos del Espíritu Santo desde nuestro bautismo. Sí, amigos oyentes, templos del Espíritu Santo que habita en nosotros, que ora en nosotros que obra en nosotros si queremos permitírselo. María, amigos oyentes, nos enseña en esta mañana a no poner obstáculos a la gracia de Dios, a abrir de par en par los labios para hablar de Dios, proclama mi alma la grandeza del Señor, a abrir de par en par los oídos para acoger la palabra de Dios, haced lo que Él os diga, María nos enseña en esta mañana a abrir de par el par el corazón para meditar en él cada día las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Sí, amigos oyentes, Dios hace cada día cosas grandes en nosotros como las hizo en María. El Espíritu Santo que habita en cada alma en gracia sigue hoy obrando sus prodigios en aquellos que, como María, se arrodillan con humildad ante Dios y le dicen de corazón, He aquí la esclava del Señor. Somos nosotros, amigos oyentes, auténticos esclavos del amor de Dios. Tal vez sea difícil que alguien conteste que sí a esta pregunta tan comprometedora. Soy yo esclava del amor de Dios. Pero debemos plantearnos a menudo ¿Cuáles son aquellas cosas que nos esclavizan, que nos atan, que nos hacen alejarnos de la voluntad de Dios? ¿Qué cosas me impiden meditar la Palabra de Dios? ¿Qué cosas me hacen no hablar de Dios? Pidámosle en esta mañana a María que nos alcance del Espíritu Santo la luz necesaria para descubrir en nuestras vidas aquellas cosas que nos alejan de la verdadera felicidad, que es vivir como ella como María, para ser esclavos del amor de Dios. Desde los ojos de María, amigos oyentes, contemplamos en esta mañana nuestra fe, nuestra respuesta a Dios, que nos llama cada día a ser semilla suya en este mundo hambriento, hambriento del verdadero amor. ¿Respondo yo como María? Digo yo cada día, he aquí la esclava del Señor. ¿Acepto yo como María las condiciones de Dios o prefiero hacerlo todo a mi gusto, a mi manera? María, amigos oyentes, es maestra para todos los que deseamos de corazón hacer la voluntad de Dios. Ella acepta las duras condiciones de la nueva alianza. Pero no debemos olvidar, amigos oyentes, que es el Espíritu Santo el que hace posible esta nueva alianza. María abre su corazón de par en par a la tercera persona de la Santísima Trinidad para que pueda obrar en ella sin barreras, sin dificultades, sin condiciones. María aceptó la palabra de Dios y respondió Hágase en mí según tu palabra. En esta mañana, amigos oyentes, queremos contemplar nuestras vidas desde los ojos de María desde esa mirada creyente y confiada de la Madre de Dios que no vio las dificultades del anuncio del ángel, que no puso obstáculo alguno a la gracia, a la obra del Espíritu Santo que en ella concibió al Hijo de Dios. Pidamos a María, nos ayude a ver nuestras dudas, nuestros temores, las condiciones que ponemos cada día a la obra de Dios. Cuando Dios nos pide un sacrificio, cuando permite una desgracia o algún tipo de contratiempo en nuestra familia, cuando llama a nuestros hijos a la vida consagrada o al sacerdocio. Lo que frecuentemente nos ocurre es que nos turbamos. Hay un primer momento de conmoción. Eso no es malo, amigos oyentes. También le ocurrió a María. Somos humanos limitados. Por eso no nos alejamos del ejemplo de María. Si nos hacemos preguntas, si nos planteamos cómo podremos responder ante las situaciones de manera que agrademos a Dios. Ella preguntó, ¿cómo será eso si no conozco varón? Dios no tiene miedo de nuestras dudas, de nuestras preguntas, de nuestros desconciertos ante situaciones duras. Lo que Dios espera de nosotros, amigos oyentes, es que vibremos, que nos turbemos que preguntemos lo que sea necesario, pero que al fin aceptemos su voluntad como María, sin condiciones, sin trampas ni intereses, que nos rindamos ante su santa voluntad solo por amor. Nunca estamos solos, amigos oyentes. Tenemos a Dios. Su Espíritu Santo habita en nosotros desde, desde el día de nuestro bautismo. Cuidémosle, llevémosle siempre dignamente como lo hizo María, y Dios nos dará la gracia de proclamar sus grandezas, de contemplar las maravillas que hace en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿cuál no sería la admiración de María cuando le recibió a su prima Santa Isabel? ¿Cuál no sería su alegría al ver que hasta el mismo San Juan en su seno reconoció a la esclava y al Señor que en ella habitaba? María dijo sí guardó y cultivó en su alma la palabra de Dios, la gracia de la que la providencia la había llenado. Y sus ojos contemplaron con admiración cómo Isabel se llenó de Espíritu Santo para bendecir a María por su fe. ¡Dichosa tú que has creído! Los ojos de María, amigos oyentes, pudieron bendecir a Dios con Zacarías. Cuando el Señor le desató la lengua, y lleno de Espíritu Santo profetizó, diciendo, Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Pidamos hoy, amigos oyentes, a María, que nos enseñe a ver con sus ojos y a obrar con la fortaleza de su corazón, con la fortaleza del Espíritu Santo, que inundó el corazón de María y que nos libera de la tibieza de las incertidumbres y de todos los temores que pueden frenar nuestro amor para que sepamos poner en cada momento de nuestra vida en práctica la Palabra del Señor de manera auténtica y gozosa. María, amigos oyentes, vivió su fe bajo la constante guía del Espíritu Santo con su constante auxilio. No necesitamos la acción del Espíritu Santo solo en los momentos difíciles, cuando en la vida se nos presentan situaciones extraordinarias que requieren de nosotros actos heroicos, grandes. No, amigos oyentes, cada día el Espíritu Santo espera que contemos con su ayuda para los tropiezos cotidianos, para las dificultades del día a día, para enseñarnos poco a poco a orar, a conocer a Dios cada vez más profundamente. Al Espíritu Santo podemos agradecer cada día el magnífico don del amor que nos regala, el don de habitar Él mismo en nuestro corazón, el don de guiar nuestros pasos por el camino de la salvación. Desde los ojos de María, esposa del Espíritu Santo, queremos contemplar hoy nuestra vida. Ella es la mujer de fe que nos muestra a los hombres lo que puede ser una vida humana, si está abierta plenamente a la acción del Espíritu Santo. Las maravillas que pueden ocurrir en nuestras almas si nos dejamos guiar por los, por los designios de Dios, por el Espíritu de Dios. A nosotros, amigos oyentes, como a María, el Espíritu Santo nos ha elegido para una misión, nos capacita para una misión. Y hoy, contemplando a María como esposa del Espíritu Santo, Queremos rogarle nos enseñe a responder como ella, a la voluntad de Dios con fe, con fortaleza, sin condiciones, con plenitud. María, Madre de la Iglesia y Esposa del Espíritu Santo, enséñanos a seguir tus huellas y a dejarnos preparar, iluminar y guiar por el Espíritu Santo, para que con nuestras vidas hagamos presente a Cristo, entre los hombres cada día. María, esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros.
0: Desde sus ojos mírale.
2: Te recuerdo que estás escuchando el programa de Radio María, Ahí tienes a tu madre, un programa que quiere dar a conocer el misterio del corazón de María desde el misterio del corazón de Cristo y de su iglesia. En el programa de hoy estamos contemplando el misterio de la visitación. La iglesia ha contemplado la dicha de María cuando dice dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá la dicha de María de creer, la dicha que hay en la vida de la fe cuando un hombre cree las palabras de Dios, lo que Dios le dice, las promesas de Dios. Nuestro Dios es un Dios lleno de promesas. El amor de Dios hacia los hombres se ha expresado sobre todo a través de sus promesas. Dios que es en quien se encierran todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, toda la riqueza de bienes, Dios que es fuente de todo bien y de toda bendición, expresa su amor al hombre sobre todo en la generosidad, en las promesas, en prometerle bienes inefables que el hombre ni siquiera puede comprender a veces, porque él, Dios, es rico en toda clase de bien. Su amor hacia nosotros se expresa en un primer momento a través de la generosidad de las promesas en comunicarnos sus bienes. Pero Dios va a ser más grande que todo esto, y nos va a desconcertar con su amor, cuando, habiendo colmado a sus criaturas de todos sus bienes, no obtuvo de ellas el amor que esperaba, el amor al menos que anhelaba en su corazón. Entonces, Dios concibió en su corazón otro modo de ganar el amor de sus criaturas, que era haciéndose pobre débil, necesitando de la caridad, del amor de sus criaturas, llamando a la puerta como el pobre Lázaro, pidiendo las migajas de nuestro amor, teniendo sed desde la cruz. Dios ha querido hacerse pobre y débil frente a nosotros, ha querido necesitar de nuestros cuidados, de nuestra caridad. Ha querido en el hombre no sólo el amor de agradecimiento por los bienes recibidos, sino que también ha querido de parte del hombre un amor lleno de ternura, de piedad, de compasión humana hacia Él. El amor que Jesús reclama desde la cruz cuando dice que tiene sed es un amor de compasión. «Esperé compasión y no la hubo, consoladores y no los hallé», dice el Salmo 69. Es decir, que Dios ha querido suscitar en nuestro corazón la piedad, la ternura, la compasión hacia Él, y lo ha hecho haciéndose pobre y débil, necesitando de nosotros. Os decía que el amor de Dios se expresa a través de las promesas, y entonces es dichoso quien cree las palabras de Dios, quien cree las promesas que Dios le hace, aunque sean imposibles para los hombres, pero no lo serán para Dios. La dicha del que cree estriba en el hecho de que Dios cumplirá lo que promete, aunque parezca imposible para el hombre. La fe lleva consigo la garantía del cumplimiento, del cumplimiento de las promesas que Dios hace por medio de él. La fe, dice la carta de los hebreos capítulo once versículo uno, es garantía de lo que se espera, la prueba de los bienes que no se ven. Cuando se cree lo que Dios dice, esa fe lleva consigo una prenda de que algún día se cumplirá aquello que Dios nos ha prometido. Por la autoridad que damos a Dios, por la credibilidad, testimoniamos que Dios es veraz cuando creemos en Él. Y Dios responde a esa confianza nuestra. Dios es capaz de cumplir aquello que promete, y el hombre que cree obtendrá el cumplimiento de las promesas. Esa es la causa de esta dicha que acompaña la fe. Por ejemplo, para Carlos de Foucault, este misterio de la visitación de María fue esencial dentro de su vida, por lo menos en un momento de su vida, donde Foucault comprende lo que antes os he dicho, que María lleva el don del Espíritu en todos sus gestos y palabras, porque lleva a Jesús dentro de sí. La reflexión que él hace es... ¿Cómo podemos hacer que Jesús viva en nosotros para que toda nuestra vida sea cauce de este don del Espíritu? En silencio, incluso en nuestros gestos más cotidianos, Jesús vivirá dentro de nosotros a través de la oración, de la escucha de la palabra de Dios, porque escuchar la palabra de Dios es acoger al Verbo en el interior, a través de la Eucaristía, porque quien come de ese pan... Cristo habita en Él y Él en Cristo. La escucha de la Palabra en el silencio y la soledad de la oración, la Eucaristía, la vida evangélica, porque la vida evangélica es una vida habitada por Cristo. La vida evangélica está constituida por una serie de virtudes evangélicas la pobreza, la humildad, la mansedumbre, el volver a ser niños, la búsqueda del último lugar, el abandono en la providencia. Todo eso constituye la vida evangélica y quien comienza a vivir de esa manera halla en el seno de esa vida una presencia de Jesús que antes no había conocido jamás. En el fondo de estas virtudes evangélicas hay una presencia de Jesús porque Jesús ha andado hasta el fin de estas virtudes evangélicas ha frecuentado esos caminos de la humildad, de la pureza del corazón, de la pobreza, y ha experimentado hasta el fin esas cosas. Esas cosas están llenas de una presencia de Jesús sin igual, que no es posible hallar en otro lugar. Sólo quien pone en práctica, quien trata de escalar las cumbres de esta virtud, de recorrer estos caminos andados por Cristo, de la humildad, de la sencillez, hallará a Jesús como antes no lo había hallado jamás. La vida evangélica también hace habitar a Cristo en nuestro corazón. Él, Foucault, se hace el propósito de volver al Evangelio. Y así, si vivimos el Evangelio, Cristo vivirá en nosotros, y así nuestra vida lo irradiará en todos sus gestos y palabras, en silencio, sin pronunciar una palabra. Contemplando este misterio de la visitación, así como otros misterios de la Santísima Virgen, algunos se pueden extrañar de la riqueza de dones que Dios concedió a María, pero no sospechan a qué abismo de pobreza, humildad y confianza fue llevada para seducir el corazón de Dios. La simplicidad de la confianza de María no nos debe ocultar el movimiento espontáneo de su oración. María era una niña y una niña no encuentra dificultad para recurrir a sus padres cuando lo necesita. Tiende naturalmente la mano para pedir. Muy a menudo somos demasiado orgullosos para pedir a otro lo que no podemos conseguir por nosotros mismos. Por eso preferimos morir de hambre ante una despensa cerrada antes que pedir la llave. Bastaría salir de nosotros mismos y abrir la mano para recibir el don de Dios. Cuando habla de la invocación, San Agustín dice que es una relación de persona a persona, una llamada dirigida a alguien. Invocar a Dios es suplicarle y, por tanto, respetar su santidad. La dificultad para suplicar viene de que no sabemos pedir a los demás con amabilidad y educación. Por eso, cuando se nos invita a confiar en la Virgen, Debemos al mismo tiempo acercarnos al misterio de su súplica. Como dice Jean Lafrance, no se pueden disociar estos dos movimientos de consagración y de súplica. En María, la obediencia de la fe es una consagración de todo su ser a Dios. Propiamente hablando, no se debería decir que nos consagramos a Dios, sino más bien que somos consagrados por Él. Ser consagrado es ser consagrado por el fuego del amor trinitario, que es también la gloria, el fuego que Jesús vino a traer a la tierra, como dice en Lucas capítulo 12, versículo 49. Más bien deberíamos decir de María que fue consagrada por la unción del santo que era, en primer lugar, una unción de dulzura y de alegría. Dios, tu Dios, Dios. Te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros, dice el Salmo 44. Dios sólo le pidió una cosa, consentir. En el momento en el que firmó al pie de una hoja en blanco, Dios se encargó de todo lo demás. No sabemos suplicar porque, como dice San Pablo en Romanos capítulo 8, 26, no sabemos orar como conviene y en cierto modo no hay mayor desgracia para nosotros. Es un poco la desgracia del pecado original que se podría definir así. Al perder su intimidad con Dios, nuestros primeros padres han perdido al mismo tiempo la llave de la súplica. Habían recibido el don de orar sin dificultad, porque estaban permanentemente en relación con Dios en lo profundo de su ser. Esta llave le fue devuelta a María. Los privilegios que admiramos en ella... Su pureza, inmaculada, amor, maternidad divina, asunción, caridad perfecta, gloria, le fueron dados con la gracia de la súplica permanente, que era también el secreto del alma de Jesús. Por todo esto, la Virgen María fue llamada por los padres de la Iglesia, omnipotencia suplicante», «la Todopoderosa suplicante» omnipotente por suplicante, por la sencilla razón de que cuando se sabe suplicar con fe segura, se obtiene todo. Pero la misma fe es objeto de súplica. Creo, Señor, pero ayuda mi falta de fe. Esta oración es una súplica, aunque sea breve como todas las súplicas del Evangelio. En la cruz, dice los maitines del Viernes Santo, en un texto litúrgico ortodoxo el ladrón dijo pocas palabras, pero su fe era grande. En un instante fue salvado, fue el primero en abrir las puertas del paraíso y entrar. Gloria a ti, Señor, que recibiste su arrepentimiento. Por eso no hay que separar nunca la consagración de la súplica, porque son las dos caras de un único movimiento. Nos damos al suplicar y suplicamos al darnos debemos pedir a la virgen que nos enseña a pedir esto es la obediencia de la fe o la consagración cuando un hombre suplica continuamente está permanentemente consagrado eso es lo que dice griñón de montfort el maestro de la consagración a la virgen hay que aprender a transformar nuestras resoluciones en peticiones y súplicas en última instancia hay que transformar la misma consagración en súplica, haciendo un acto de no consagración. No estoy consagrado, no me doy de verdad. Enséñame, Virgen María, a darme y a consagrarme. Ten piedad y enséñame a pedir el darme. Y con esta petición a la Santísima Virgen, con esta total consagración, nos despedimos hasta el próximo programa.
0: María, alegrate, el Señor se ha fijado en ti. ¡Correga!